0: Leçon 9 Du 25 novembre au 1er décembre La mission envers les puissants Sabbat après-midi Étude de la semaine basée sur les textes suivants Daniel 4 2 rois 5 des versets 1 à 19 Jean 3 des versets 1 à 12 Jean 7 des versets 43 à 52 Matthieu 19 des versets 16 à 22 et Jean 19, des versets 38 à 42. verset à mémoriser. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie Matthieu 16, verset 26. Bien qu'écrite il y a de nombreuses années, la Bible, la parole de Dieu est la révélation de la vérité de Dieu pour notre monde. Et parmi les nombreuses vérités qu'elle révèle, il y a celle sur la nature humaine. Les humains, entre parenthèses, que ce soit ceux de la Judée du 7e siècle ou du Brésil du XXIe siècle, sont essentiellement les mêmes, des pécheurs ayant besoin de la grâce divine. Y compris les riches et les puissants. Les riches et les puissants des temps bibliques n'étaient pas différents des riches et des puissants des temps modernes, notamment dans leur quête de richesse de gloire et de pouvoir souvent, mais entre parenthèses, pas toujours, aux dépens des plus vulnérables. Pourtant, Dieu se soucie du salut des riches et des puissants tout autant que de celui des faibles et des nécessiteux. La Bible donne plusieurs exemples très fascinants de personnages bibliques qui étaient puissants ou riches, ou les deux, et de la manière dont Dieu les a utilisés pour être une bénédiction pour les nations. Abraham, Isaac, Job, Salomon et Joseph, pour n'en citer que quelques-uns. Cette semaine, nous explorerons la mission de Dieu envers les riches et les puissants. Rejoignez-nous tandis que nous voyons comment Dieu a atteint certains d'entre eux et comment il appelle et prépare les adventistes du septième jour à être des témoins auprès d'eux aujourd'hui encore. Étudiez la leçon de cette semaine pour préparer le sabbat de décembre. Dimanche Nabucodonosor, les adventistes du septième jour croient en ce que l'on appelle l'expiation illimitée. Entre guillemets. Cela veut dire que contrairement à d'autres chrétiens, nous croyons que la mort de Christ était destinée à toute l'humanité et pas à un groupe de personnes prédestinées par Dieu pour le salut. Comme Dieu, entre guillemets, veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2, verset 4 « Jésus s'est offert en sacrifice, entre guillemets, pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean 2, verset 2 « C'est pourquoi tous ont été choisis, entre guillemets, en lui, avant la fondation du monde. » Ephésiens 1, verset 4 « Même si tous ne le choisissent pas en retour. » C'est aussi pour cette raison que nous trouvons dans la Bible des récits de toutes sortes de gens touchés par Dieu. Lisez Daniel 4. Qu'est-il arrivé au roi et qu'est-ce que cela nous indique sur le salut parvenant à l'un des hommes les plus puissants du monde L'histoire du roi Nabucodonosor est un exemple biblique frappant de la manière dont Dieu atteint les puissants qui ne croient pas en lui. Le jugement de Dieu s'exécuta sur lui d'une manière similaire à certains rois israélites voir par exemple 2 Chroniques 32, les versets 25 et 26, 1 Roi 14, des versets 21 à 31, 1 Samuel 28. Le récit biblique de Nabucodonosor, qui parvint à la raison et reconnut le Créateur Dieu, montre que Dieu se soucie des riches et des puissants, ainsi que des faibles et des nécessiteux. Au verset 37, l'homme le plus puissant de la terre déclare, entre guillemets, Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel dont toutes les œuvres sont vraies et dont les voies sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel 4, verset 34 Si seulement tous les riches, tous les puissants et tous les hautains parmi nous autres, êtres mortels, pouvaient comprendre cette vérité. Quelle leçon tirer de cette histoire D'abord, c'est grâce à des croyants engagés, comme Daniel ici, que Dieu peut atteindre les puissants. Deuxièmement, Dieu peut intervenir directement dans le processus de témoignage. Nabucodonosor fut humilié par Dieu pour son orgueil et son arrogance. Et bien que cette histoire soit très spectaculaire, les riches, les puissants et les hautains peuvent être abaissés de bien d'autres manières. Même si nous ne sommes ni riches ni puissants selon les critères du monde, pourquoi devons-nous nous garder de cette arrogance dont ce roi fit preuve pourquoi est-ce plus facile qu'on ne le pense d'avoir cette attitude Lundi, Naaman. Christ est mort pour tous, quel que soit leur milieu, leur richesse, leur origine ethnique ou leur statut. Dieu ne cesse d'attirer toute l'humanité à lui, y compris des individus qui font partie des non-chrétiens puissants dans le monde. Hélène White conquérant Pacifique, page 368. Lisez 2 Rois 5, des versets 1 à 19. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire concernant le fait d'atteindre des gens pour le Seigneur Dans 2 Rois 5, des versets 17 à 19, Naaman fit deux demandes inhabituelles après que Dieu lui guérit de sa lèpre. D'abord, il demanda de la terre d'Israël, la charge de deux mulets pour la rapporter en Syrie avec lui afin d'adorer le Dieu vivant. Il déclare « Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux que le Seigneur. » 2 Rois 5, verset 17 Il est clair que Naaman croit à présent au seul vrai Dieu, mais sa première requête montre que les influences païennes exerçaient toujours une certaine emprise sur ses pensées. Le chef syrien considérait le Dieu d'Israël comme une divinité que l'on devait adorer sur une terre originaire de son pays. Bien que Nahaman reconnut la réalité qu'il n'y avait pas de Dieu en dehors du Seigneur d'Israël, il n'avait pas totalement abandonné la notion que Dieu était, d'une certaine manière, lié au pays d'Israël. Ainsi, une fois revenu dans son pays, il voulait adorer Dieu sur une terre israélite. La deuxième demande de Nahaman montre la sincérité de sa foi. Tandis qu'il avait résolu de ne servir que le Dieu du ciel, il prit conscience que la mise en œuvre de cette résolution dans son pays idolâtre ne serait pas chose aisée. De plus, le roi de Syrie adorait toujours le dieu Rimon et Naaman lui servait d'escorte dans ces moments-là. Naaman n'avait aucune intention d'abandonner ses responsabilités envers un roi terrestre, mais il ne souhaitait pas non plus qu'on croit qu'il se prosternait devant Rimon. Ayant abandonné son cœur à Jéhovah, Naaman désirait ne faire aucune concession à l'idolâtrie en adorant le Dieu païen. Il ne voulait pas non plus qu'Élisée ait vent de cela. Élisée répondit à Naaman entre guillemets, va en paix. De roi 5, verset 19. Extrait de The News SDA Bible Commentary, volume 2, page 878, nous lisons. On ne doit pas prendre ces paroles comme une marque d'approbation ou de désapprobation face à cette demande de Naaman. Il voulait prendre la route en paix et non dans le doute ou l'incertitude. Dieu avait été bon envers lui et il devait trouver le bonheur et la paix dans sa connaissance et son adoration de Dieu. Naaman était un nouveau converti, un homme scrupuleux qui allait grandir en force et en sagesse s'il s'accrochait à sa jeune foi. Dieu conduit les nouveaux convertis pas à pas, et il connaît le bon moment pour demander une réforme dans un domaine donné. Ceux qui travaillent au salut des âmes doivent toujours garder ce principe à l'esprit. Fin de citation. D'après cette histoire, pourquoi doit-on éviter de trop, entre guillemets, pousser les gens, surtout ceux qui viennent d'un milieu non chrétien Mardi, témoigner auprès des gens instruits. Nicodème. Nicodème était un homme instruit. La Bible décrit comme un chef des Juifs. Jean 3, verset 1. Jésus parle de lui comme étant un maître en Israël. Jean 3, verset 10. Il avait une bonne compréhension de la Bible et il avait spirituellement soif du Seigneur. D'un point de vue humain, il ressemblait peut-être à un disciple de Dieu. Il gardait tous les commandements et c'était un maître respecté parmi les Juifs. Il était puissant et riche. Néanmoins, il se trouve que les apparences n'étaient que cela, des apparences. Lisez Jean 3, des versets 1 à 12. Que révèle cette histoire sur les besoins spirituels de Nicodème et sur la manière dont Jésus y a immédiatement répondu Quand Nicodème vint voir Jésus, il essaya de préserver les apparences, le statu quo. Mais Dieu connaissait son cœur. De la même manière, Dieu connaît les cœurs et les besoins de tous les riches et les puissants quelle que soit leur situation. Nicodème vint voir Jésus parce que ses enseignements l'avaient convaincu. Son orgueil l'avait empêché de confesser publiquement Jésus comme son Seigneur, mais cette nuit-là le changea à jamais. Pourtant, même après avoir été convaincu que Jésus était envoyé par Dieu, il ne reconnut pas encore publiquement qu'il était disciple de Jésus-Christ. Lisez Jean 7, des versets 43 à 52, et Jean 19 verset 39, que nous indiquent ces textes sur Nicodème et Jésus. Nous voyons dans ces versets que Nicodème avait de toute évidence été touché par Jésus. Il chercha à protéger Jésus de son vivant et à l'honorer après sa mort. C'est indéniable, Jésus avait atteint Nicodème, qui même dans toute sa connaissance et sa sagesse, avait grandement besoin du Sauveur comme nous tous. Pourquoi doit-on se garder de ne pas tomber dans le piège qui consiste à penser que, puisque, entre guillemets, nous avons la vérité, alors la seule connaissance de cette vérité suffit à nous sauver Combien d'âmes seront perdues alors qu'elles avaient plus qu'assez de connaissances et même les messages des trois anges pour être sauvées Mercredi. Mission auprès des riches. Lisez Matthieu 19, des versets 16 à 22. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire dans laquelle, contrairement à Nicodème, quelqu'un n'a pas accepté Jésus L'interaction de Jésus avec le jeune homme riche montre combien les richesses peuvent être un piège. Considérons ces paroles. Entre guillemets, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, verset 24. Bien sûr cela ne veut pas forcément dire que les riches ne peuvent être sauvés, mais uniquement que, s'ils n'y prennent pas garde, leurs richesses peuvent vraiment être un obstacle à leur salut. Au bout du compte, les riches et les pauvres subissent le même sort, la tombe. Cela veut dire que les riches ont besoin du salut autant que n'importe qui. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut acheter une exemption face à la mort. Cette exemption vient uniquement sous la forme d'un don, offert gratuitement par Jésus à quiconque la réclame par la foi. Entre guillemets, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, verset 25. Lisez Luc 19, des versets 1 à 10. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette histoire, contrairement au récit du jeune homme riche La réaction de Zachée fut différente, malheureusement pour le jeune homme riche. Remarquez que Jésus n'a pas dit à Zachée de vendre ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, comme avec le jeune homme riche. Jésus devait savoir combien ce jeune homme était attaché à son argent et c'est pourquoi il lui a dit cela. A contrario, bien que nous ignorions l'intégralité de l'échange entre Jésus et Zachée, ce dernier fut de toute évidence convaincu et sut qu'il devait faire des changements dans sa vie, notamment concernant ses richesses. Entre guillemets, à quoi servira-t-il un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie Matthieu 16, verset 26. Quel impact des paroles devraient-elles avoir sur nous Jeudi, mission auprès des puissants. Jésus savait comment se lier d'amitié avec les puissants. Il était admiré et respecté par beaucoup d'entre eux, mais en même temps, il était également méprisé par beaucoup. Les puissants de la Bible qui vinrent demander de l'aide à Jésus sentirent à coup sûr qu'ils se souciaient d'eux. Par ailleurs, beaucoup des riches et des puissants ne venaient pas voir Jésus tout de suite. Ils attendaient d'être sûrs que Jésus était bien le fils de Dieu. Ce fut le cas de Nicodème et de Joseph d'Arimathée. Lisez Matthieu 27, des versets 57 à 60. Également Marc 15, des versets 43 à 47. Luc 23 des versets 50 à 53, et Jean 19, des versets 38 à 42. Que nous indique ce récit sur la manière dont le Seigneur s'est servi d'un homme riche sur lequel Jésus avait visiblement fait forte impression Avant ce passage, il n'est jamais fait mention de Joseph d'Arimathée. Cet homme riche apparaît tout à coup comme sorti de nulle part et à travers lui la prophétie s'accomplit. Dieu a utilisé les riches pour ses desseins et il continuera de le faire. Ainsi, notre mission les concerne eux aussi. Par où commencer C'est peut-être l'une des phases les plus difficiles quand on veut se lier d'amitié avec des gens puissants. Généralement, mieux vaut ne pas les poursuivre. Laissez-les venir à vous. C'est ce que Jésus faisait. Il devenait des témoins de son message, de ses guérisons et de la puissance qu'il tenait de Dieu. Ils étaient convaincus en secret qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Les gens puissants chercheront à s'associer à un ministère authentique pour un certain nombre de raisons. Ils veulent contribuer à faire quelque chose de bien qui change la vie des gens. Cela change également leur vie. C'est une manière subtile pour les riches et les puissants d'obtenir l'aide dont ils ont besoin sans avoir à révéler publiquement leurs besoins. La deuxième phase est de démarrer un ministère authentique comme une possibilité pour que les riches et les puissants fassent partie du ministère de Dieu. Prenez le temps d'investir dans la vie des riches et des puissants qui vous entourent. Défi Ajoutez à votre liste de prières une personne en position de pouvoir qui n'est pas croyante et avec laquelle vous pourriez entrer en contact de temps en temps. Défi plus Adressez une lettre ou un courriel à une personne en position de pouvoir même s'il s'agit de quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais, et dites à cette personne que vous priez pour elle. » Vendredi, pour aller plus loin. Lisez Hélène White, entre guillemets, « Le ministère parmi les riches », dans « Le ministère de la guérison », pages 179 à 185. Entre guillemets, « Captive shows concern for Nahaman », dans « Reflecting Christ », Page 337. L'amour de Jésus est le même pour les pauvres que pour les riches et les puissants dans le monde. Il est mort pour des princes comme pour des indigents. Jésus connaissait le moyen le plus efficace pour atteindre leur cœur. Il nous a avertis, entre guillemets, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, verset 24. Cette semaine, notre défi consiste à atteindre des individus riches et puissants avec l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont tout autant besoin du salut que quiconque, même si, malheureusement, ils ne s'en rendent peut-être pas compte en raison de la, entre guillemets, sécurité qu'ils pensent avoir grâce à leur richesse. On parle beaucoup de nos devoirs envers les pauvres. Ne devrait-on pas accorder aussi aux riches quelque attention D'aucuns pensent que ceci n'offre pas grand intérêt au point de vue spirituel. C'est ainsi que des milliers de riches sont morts sans être avertis. Mais malgré leur indifférence apparente, beaucoup ont l'âme tourmentée. Hélène White Le ministère de la guérison Page 179 180 À méditer. Jésus a abattu les murs entre les classes et les castes en apportant son aide aux riches comme aux pauvres lors de son ministère terrestre. Comment, en tant qu'adventiste, gérons-nous cette question du fossé entre riches et pauvres qui est tellement enraciné dans nos sociétés Jésus a dit, entre guillemets, « Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les inquiétudes du monde et la trait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. » Matthieu 13, verset 22. « D'après vous, que voulait dire Jésus par, entre guillemets, l'attrait trompeur des richesses Pourquoi n'est-il pas nécessaire d'être riche pour être trompé par les richesses En classe, passez en revue la question posée à la fin de l'étude de mardi, l'idée que connaître la vérité n'est pas la même chose que d'être sauvé par la vérité. Pourquoi est-il aussi crucial de faire cette distinction Si connaître la vérité n'est pas ce qui nous sauve, alors qu'est-ce qui nous sauve au juste D'après vous, pour quelles raisons supplémentaires le jeune homme riche a-t-il rejeté Jésus Tandis que Zaché l'a accepté. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site, radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast. Voilà une bonne nouvelle, frère aux et sœurs de la peine de procéder à l'enregistrement vocal ou visuel de la prédication du jour. Bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure.